0: h 6h30 Europe matin. De retour dans Europe matin, la guerre éclate en Europe depuis hier l'invasion de l'Ukraine par la Russie a commencé. Nous en parlons maintenant avec le chercheur Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF à Sciences Po. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin. L'actualité la plus pressante ce sont ces bombes qui pleuvent sur Kiev, la capitale ukrainienne encore ce matin. La bataille de Kiev a commencé. Oui. Euh, visiblement donc euh, la bataille de Kiev commençant,
1: ça, ça précise effectivement ce que ce qu'attend le, le pouvoir russe. Les objectifs de Vladimir Poutine sont aujourd'hui euh, clairs. Euh, il s'agit de renverser le régime de, 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 de Kiev. Euh, Monsieur Zelensky pour ça donc euh, est resté euh, est resté à Kiev. Il l'a d'ailleurs dit dans une déclaration. Il reste l'ennemi numéro 1 de la Russie, désigné comme tel, mais il reste au sein de, de sa population, l'ennemi numéro 2 étant sa propre famille, mais qui est également à Kiev. Donc on a effectivement cette dramaturgie qu'on voit, et, et on regarde un peu impuissant et interdit, en fait cette offensive qui a commencé il y a seulement 24 heures, mais qui arrive déjà à Kiev, où les batailles risquent d'être extrêmement compliquées.
0: Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que nous ne reverrons jamais, jamais, l'Ukraine et ses frontières de 1991
1: oui, je pense que les frontières de 1991 étaient déjà perdues en 2014, euh, au moment du, du référendum euh, tenu dans des conditions iniques de, de Crimée. Il était évident et même si euh, il aurait été très difficile pour tout homme politique ukrainien de le reconnaître. Forcé de constater en fait que la Crimée était déjà euh, était déjà euh, disparue pendant huit ans entre 2014 et 2022, euh, il euh, finalement la, la discussion euh, devait porter sur les deux républiques autoproclamées de Lugansk et de Donetsk donc à l'est de l'Ukraine, le Donbass cette région maintenant que qui, qui est connue un peu hein, de, 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 de chacun. Euh, Lugansk et Donetsk auraient pu être réintégrés si les accords de Minsk avaient été appliqués au sein de l'Ukraine. Cela aurait eu évidemment un certain nombre de contreparties que, que l'Ukraine aurait dû accepter et qu'il était compliqué à mettre en œuvre. Mais mais en tout cas, on ne reverra pas le, les, les frontières de 91.
0: Les temps tragiques de l'histoire sont de retour, dit Emmanuel Macron, le président français, cette nuit à Bruxelles. Alors, les voies diplomatiques ne sont pas totalement fermées malgré cette situation très compliquée sur le terrain. Emmanuel Macron a téléphoné à son homologue russe Vladimir Poutine hier soir. Le ton était franc, c'est-à-dire que les deux dirigeants ne se sont pas dit que des choses aimables. Le président français peut-il faire revenir Vladimir Poutine à la table des négociations au deuxième jour de la guerre d'Ukraine
1: A priori, non. A priori, non, tout simplement parce que il est important de garder des canaux de négociation, tout simplement parce qu'il faut toujours espérer... Que qu'on ait une, une sortie plus, plus rapide. Euh, mais à partir du moment où le but de guerre apparaît aujourd'hui clairement, en fait, de, de renverser le pouvoir euh, ukrainien, euh, il est bien entendu voilà qu'on qu n'a pas de, de, de solution euh, là, acceptable rapidement de
0: part et d'autre. Il est trop tard pour ouvrir des négociations sur euh, l'adhésion ou non de l'Ukraine à l'OTAN. Par exemple, la grande revendication de Vladimir Poutine ces dernières semaines il, il est, est trop
1: tard. Il est soit trop tard, soit trop tôt. Euh, il faut espérer effectivement, euh, en fonction des évolutions sur le terrain, que, que, en quelque sorte, ce conflit se termine le plus rapidement possible. Et, et si, tel, si tel était le cas, effectivement, on, il faut toujours être à l'affût de cette solution négociée. Il faut pour autant ne se faire aucune illusion.
0: Et la riposte des Occidentaux, l'Europe, les états unis le Royaume-Uni, même le Japon, le Canada sanctionnent la Russie depuis 24 heures, lourdement comme jamais auparavant. Cela va-t-il être efficace Vladimir Poutine a-t-il déjà anticipé d'être mis au banc des nations, à l'exception évidemment notable de la Chine L'un des rares pays à ne pas défendre ou du moins à comprendre l'invasion russe de l'Ukraine je pense que le, le jeu de sanctions est important et qu'il permet
1: de maintenir un, un cadre unifié pour l'ensemble des personnes, en tout cas des, des pays, des pays concernés. Pour autant, nous ne sommes pas sur la même grammaire de puissance. Euh, ce que disent les alliés finalement, euh, c'est que euh, dans un calcul coût avantage, à moyen terme, à long terme, les sanctions vont fatiguer le pouvoir russe. Ce que dit Vladimir Poutine, c'est qu'à court terme, il a une mission. Une mission qu'il estime importante, qui est effectivement de euh, bah, tout simplement de, de, de mettre quelqu'un à Kiev qui soit favorable aux intérêts de la Russie. Et
0: il appelle ça lui la dénazification. Pourquoi est-ce qu'il nazifie comme ça le pouvoir ukrainien Pour des raisons historiques Pour des raisons historiques, pour des raisons de mobilisation, et puis il faut revenir à la grille de
1: lecture qui est celle de Vladimir en Ukraine Poutine. Non, il n'y a pas de, de nazis, en tout cas ils ne sont certainement pas au pouvoir, on imagine mal effectivement Volodymyr Zelensky, lui-même russophone et d'origine juive, être un nazi, ça n'aurait pas de sens. Euh, pour autant, effectivement, il faut revenir en fait à l'origine de ce terme. Alors qu'est-ce que ça dit très, très rapidement Ça dit tout simplement que Vladimir Poutine voit euh, des États. il ne voit pas des sociétés, des individus lorsqu'il pense à la géopolitique. Et donc euh, ce qu'il voit derrière Volodymyr Zelensky, c'est euh, les états unis derrière. Il se dit voilà, qu'il y a ce pouvoir hostile à Kiev, à la Russie, et donc il a pour ça une une espèce de vision assez... Euh, voilà Alors même que euh, c'est précisément l'action de la Russie après 2014 qui a contribué à renforcer euh, grandement finalement les, les, les partisans, ou en tout cas les, les adversaires de la Russie à Kiev. Euh, donc là il y a quelque chose voilà, que ne veut pas comprendre Vladimir Poutine. Et donc en 2014... Euh, lorsqu'il y a eu la révolution pour la dignité à Kiev, Vladimir Poutine a considéré qu'il s'agissait en quelque sorte d'une junte militaire qui avait pris le pouvoir à la place de Viktor Yanukovych et qui en avait profité pour faire passer un certain nombre de revendications antirusses. C'est cela la lecture de Vladimir Poutine.
0: La démocratie à ses portes, ça l'inquiète, ça l'angoisse.
1: Il y a effectivement deux, deux niveaux d'inquiétude chez Vladimir Poutine. Il y en a un qui concerne l'OTAN, tout à fait clairement, les garanties de sécurité pour la Russie, même si on peut penser que la Russie n'a entre guillemets suffisamment de quoi se défendre si d'aventure un pays avait la folie de l'attaquer et puis et puis le, le deuxième élément effectivement c'est que Vladimir Poutine n'a beaucoup d'estime pour le régime à Kiev. Il l'a dit, il l'a redit dans son discours de lundi dernier. Euh, C'était seulement lundi, mais, mais ça, paraît, ça paraît loin. Il avait tout un discours extrêmement dur sur l'Ukraine, sur finalement cet état dysfonctionnel, cet état artificiel. Enfin, il a clairement affiché là-dessus son, son mépris pour l'État
0: ukrainien. Dernière question, Florent Parmentier, très court. Selon vous, ça va durer combien de temps, cette opération militaire russe, hein, je, je mets les guillemets, cette guerre déclarée à l'Ukraine eh bien,
1: je pense que ça durera quelques jours. Euh, L'Ukraine euh, est seule. Euh, L'Ukraine, finalement, se défendra avec les moyens du bord. Euh, Qu'en sera-t-il une fois que il y a deux possibilités Soit Kiev tombe euh, avec Zelensky, soit, soit Kiev tombe sans Zelensky. En fonction de, de Volodymyr Zelensky, en fait, le, la continuité de l'État ukrainien sera incarnée. Donc on verra effectivement les prochaines heures comment cela évolue.
0: Merci de nous avoir éclairé ce matin, Florent Parmentier. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du CVIPOV.